0: Det är England där. Fortsätt lyssna på jävla podden.
1: är varmt välkomna till en ny vecka och eh, veckan startar såklart med L podden eller startar och startar Isak det är ju alltså, onsdag in men det beror ju på för att vi har inte intervjuat lite andra personer också mm. exact, men framförallt vi... varmt välkommen Isak ja,
2: Tack så mycket tack. Mm. Hur är det läget?
1: Det är fint, det är ju faktiskt den här onsdagen varit lite vårkänsla här i L det har vår Var. till och med Ja, 14 grader och sol. Ja. Bitvis lite regn också, så det var lite märkligt. Men... Här har det varit storm, typ. Men, mm -hmm. Det är hoppar över vintern, kör vård direkt. Jag mm, hade gärna gjort det faktiskt. Om man ska vara ja, ärlig. Men, ny fotbollsäsong
2: kan man lägga det här bakom sig. I alla fall de senaste matcherna.
1: Mm, ja, det finns mycket att prata om där. Men det, det känns mm. som att vi har... Vi har ju proklamerat här i podden att det är en transportsträcka kvar nästan. Kanske undermedvetet har vi sagt det. Men mm. det är ju verkligen inte det utan det, det är 12 pengar kvar att spela om va?
2: Ja och jag har ju varit tvärsäker. Ganska många poddar. Johan har varit orolig och sagt att det kommer klara oss kvar. Det tror jag fortfarande men, men det är väl inte samma säkra känsla som, som
1: det var tidigare.
2: Det är det inte,
1: tyvärr. Nej. Men vi kommer in på det. Men mm. vi har, som sagt, gjort lite intervjuer. Så vi ska börja med att ni kan flytta på intervju med Jonas Gradin. Sen ska vi gå över och prata om matchen mot Skövde. Sen har vi också pratat med Achmed Bonna, som är månens bästa i september. Så den kommer efter där. Och så avslutar vi podden med att prata om. Vilka kandidater som kan bli Kärslektarnas MVP som mm. kommer ut här i slutet av veckan. Och det finns det mycket att prata om. Mm.
3: Det är
2: en fullspäckad podd den här veckan också. Mm. Det är bra.
1: Det är väldigt bra. Men vi börjar med att ni kan få lyssna på intervjun då. Jag gjorde det med Jonas Gradin idag och den kommer här.
0: Jävle podden möter.
1: Sådär, då hälsar vi Jonas Gradin, assisterande tränare i Jävle EF och utrikesansvarig för Ungdomsakademin Fick jag rätt?
3: Uh, ja, ungdomssidan på Serbi IP är väl uh, mer Korrekt, men mm. ja. Bra. Utvecklingsansvarig tror jag det heter till och med. Oj,
1: oj. Fina titlar. Mm. <laughs> Hur är läget? Uh,
3: ganska bra, lite snorig. Kanske någon, någon bieffekt från helgens bravader, kanske.
1: Mm. Vi ska ju prata om en del saker där. Vi har ju mest pratat med Micke sådär, men det är ju fler i teamet. Och du är ju som sagt assisterande och figurerar ju runt truppen också. Mm. Och ser... Saker och ting. och Andra serien med Micke antar jag ganska mycket efter, efter matcherna. Långa sittningar. Men om du vill berätta lite om dig själv då. Hur ser din bakgrund ut? Ja,
3: min bakgrund. Den är Den är ju... Lite spretig kan man säga, men rent fotbollsmässigt så kan man säga att jag har jobbat mer professionellt med fotboll sedan millenniumskiftet Och det låter ju oerhört länge sedan, och det är det ju då kom jag in i ett projekt för Svenska fotbollsförbundet som hette Talang-utvecklarprojektet Talang hette det då. Mm. Där man jobbade med. Uh, som är för våran del Värmland och i ihop och ja, helt enkelt selektera ut de bästa spelarna och så körde gemensamma träningar med dem och lite sådär så att det var min väg in i fotbollen på det sättet. Sen jobbar jag väl där och sen har jag varit tränare själv naturligtvis um, FPK Karlstad uh, sen har jag tränat Kubik uh, som då låg allsvenska svenskan och sen har jag varit i eh fotboll men min mesta del har jag faktiskt tillbringat på Svenska fotbollsförbundet då sen 2007 till 2021. Så det. Var en, sen varit en, en stund där då jobbar med mycket med utbildning och utveckling. Och som tränare
1: i ungdoms olika ungdomslandslag. Har du arbetat tillsammans med den gamla elittränaren Roger Sömberg?
3: Ja då. Mm. En gammal arbetskollega till mig mm. Mm. En bra kille ja, ja vi är bra kompisar mm, härligt. Han, han gillar dessutom samma dojer som jag World Cup, Adidas Med skruvdomsdojerna skru skru mm. Våra
1: bästa dojer mm. Mm. Tog du någon referens av honom När du var på tal När jag LF kontaktade dig
3: ah, Nej det kan, det kan man inte säga Jag, alltså, jag känner ju mycket sen förut vi har ju, han har varit med på något, något ungdomslandslag så sen dess har vi
1: hållt kontakten faktiskt. Så Kul. att ja. mm. vad kan du säga, hur gick vägen inte gifta när togs kontakten från mycket syra.
3: Oh, det var i förra hösten då, då, då blir det väl va? Ja, jag kommer inte riktigt ihåg men så i november december någonstans där så där han undrar ju hur vad jag höll på med och så där, så att ja. På den vägen var det sen Sen var jag uppe här och hälsade på dem och... Ja.
1: Mm. Fanns plats för en värmlänning?
3: Ja tydligen, <laughs> tydligen. <laughs>
1: uh, Stämmer du in på värmländska uh, vad kan man säga? Myten, gillar du dansband
3: Jag gillar det mesta faktiskt Det är väl också lite värmländskt Att man, man fixar det mesta faktiskt
1: Ja, det. ja, Varje frågan också heter Värmland, va? Det är den ju
3: Och det mm. finns ju olika läger där också naturligtvis Men mm. ja den, Det finns lite att
1: diskutera kring den såklart ja, En annan podd mm. <laughs> Men ja eh, Isak här, min poddkollega Har lagt in en gammal eh, Intervju här i Hela Dagblad Där Jork och Tino har sagt till Hela Dagblad att du är en gamer eh, <laughs> Stämmer det? <laughs> ja, absolut Jag
3: jag gillar att lira lite grann, så att, um, absolut.
1: Mm. Mm. Lira
3: ja, det, nu, nu är det ju mesta, dels Fortnite, men jag mm. spelar mycket CS, har jag gjort, så att, uh, det är väl det. Så nu har min dotter lurat in mig på Wallorant. Uh, mm. Någon liknande, light CS-grej, liksom. Men, uh, nej, men jag, 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 det är en bra avkoppling för mig, tycker jag.
1: Härligt. Mm. Mm. Men Gifte har ju en roll som både studerande och mm. i, inom akademin mm. ä, Hur skulle du beskriva akademirollen? Hur ser den All... vanlig dag ut?
3: Ja, jag är ju inte i akademin på det sättet att jag har något ansvar där men det är mer att jag ska länka ihop ä, ungdomssidan som nu är på Sörbip ihop med, så att det blir en helhet det är ju det som är mitt uppdrag kan man säga och att ä, ungdomssidan Um, från 6 år uh, upp till 19 egentligen som ska vara jävles uh, uh, ja det vision att man ska ha lag i alla åldersgrupper där och det, det har man ju men på Serbi så finns det ju det är sällan det blir någon äldre ungdomslag där utan det brukar avklinga från 15 16 så där. Mm. Och se till så att det där ska jobbas mer systematiskt med, 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 med spelutbildning helt enkelt. Och hjälpa, mm. hjälpa det, de tränarna som, som, som verkar där.
1: Hur, hur tycker du det fungerar att kombinera rollerna?
3: Ja, men det, 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 det är klart det blir... Um, Tiden räcker ju aldrig till Någonsin i ett fotbollsjobb Så att, och när man sitter med på dubbla roller det är klart att Då blir det ju ännu knepigare att få ihop det Så, så, så är det ju Men um, på, ett, på ett sätt är det väldigt Väldigt bra att och sitta just på båda Alltså jag jobbar ju Mot sen i årsidan för det är ju, där ska ju Slutprodukten bli liksom så, att, så på det sättet så Blir det ju en bra helhet Jag får en bra översikt på det kan jag tycka så att, um, Det är både och Mm. Såklart så önskar man mer resurser och sådär, men man måste börja någonstans på något sätt.
1: Du Det varit lite på tal nu om att man Vill du stärka den sportliga mm. organisationen med en mm. mer nå sportchef och sådär. Ja, just det. Har du, är det någonting man strävlar också efter att få några mer, så kanske mer på akademin, eller nere på SöP mer. För och stället någon som är mer av sina tränare. Ja, det behöver
3: ju en, ja, en. Vad ska vi säga? En, en verksamhetsansvarig som är mer på plats än, än vad jag kan vara överhuvudtaget, för det är fysiskt omöjligt om jag är i sju, till exempel, och var på plats. Det går ju inte liksom. Så, så det, det måste ju till, såklart. Så att, men det måste ju ta i lag om steg också. Så att man inte. Man vill mycket, men det gäller ju att bland rätta men efter magsäcken eller vad det nu heter. Va? <laughs> så, så man måste vara smart i det här.
1: Vad, vad skulle du önska själv då, Om du blev kvar nästa år och vill vara kvar? Vilken roll vill du ha mer lute mot sådär?
3: Om jag fick önska mm. själv? Mm.
1: Men då, då skulle vi ju
3: vara ett, några funktioner till kan man väl säga naturligtvis. Men jag gillar mer att man Som nu i det här gänget Där vi alltså tar lagomma steg Men det är klart att utöka tjänstgradsprocenterna på, på varje, varje position det, det, det tror jag är ett måste om man vill Bli lite, lite bättre och skarpare på det man gör såklart Mm. Så att det är väl en, en önskan man kan ha.
1: Om vi tar samarbetet med Micke då. Hur skulle du beskriva er rollfördelning?
3: Mm. Ja, men det är ju han som är chef. Mm. <laughs> men sen så utmanar jag honom han kommer med sina idéer och så säger jag ja, men du, tänk på det här då. Så att, vi, vi jobbar ganska bra ihop kan jag tycka. Utmana varandra och och vi vrider och vänder på ibland så tar någon grej som kanske var klar, så trodde man. Bara för att vi, ja men tänk så här, då. Så, så tar det en timme innan. Men det, det blir ju bara
1: liksom ännu bättre då. då. Mm. Det kan vara allt ifrån hur man löker upp ett, ett, ett anfallsspel. Analagret.
3: Ja, absolut. Ja, jag visst. Det kan, vara, det kan vara från den enklaste jädra passningsövning till uh, hur fasiken uh, använder uh, Västeråskanterna. Liksom. Mm. Så allt däremellan sitter vi och vrider och vänder på här. Kanske lite väl mycket ibland, men ah, mm. det är rätt kul också.
1: Ja, mm. det kan jag tänka mig. Och du, ja, visst du rättar mig fel, men du är väl ansvar en del för fastighetssessionen, va? Ja, jag Även tillsammans med Tim då. Mm. <hör> ja, precis. Och det pratar vi i podden ganska mycket om med början av sorg, för då kände vi att det hände ingenting. Men på den tiden har vi givit jättemycket farligheter och mål framförallt på fasta Ja
3: framåt har det blivit men vi har också släppt in så att vi är inte mm. så jädra supernöjda på allting där. men det, det har också med för det tar en jädra tid det här gör det. Man, man ska sitta och kolla och så ska man kolla laguppställningar och det blir fogislister in i sista sekund och sådär så det är också något som man skulle vilja kunna lägga mer tid på såklart Mm um, men vi har haft bra utdelning absolut. Jag tror vi har gjort åtta eller något sånt där mål. Och det är ju uppe till 25 procent
1: av total målskörd. Så. Hur kan du ta igenom oss processen då? Hur, hur går ni till när du och Tim sitter där och mm, ja. spånar sig där?
3: Ja, men för det första så tittar vi på motståndarnas fasta situationer. Kanske till och med så många som min 20-20... 25 olika i varje skede då. Hörna inkast som nu sist. <laughs> eller ja, eller frisparka på olika sätt. Så det blir ett gäng klipp som vi kikar igenom och så kollar dels hur de oftast gör. Är det något som sticker ut? Finns det någon specialgrej som de gör? Spelare som vi behöver ha extra koll på? Mm. Och när det gäller offensivt hur, hur, hur ställer man upp Vad finns deras svagheter Vad har vi för typ av spelare med i den här matchen Som vi kan använda på något speciellt, speciellt sätt Försöker att pussla ihop Så att vi ska gå vinnande ur det där. Då. Mm. Lite så
1: mm. Ja spännande Jag antar att det är mycket Mycket olika varianter man kan Bolla med där Hur man kan göra Sådär.
3: Ja och så samtidigt så är vi, vi ju inte Vi har ju Vi har ju den verklighet vi har Vi, vi är ju inte heltidsanställda spelare liksom. Vi skulle ju jättegärna vilja ha en förmiddag Bara gnugga fasta situationer Men då kanske vi Om vi Så det är klart Det går att göra mer Men som det är nu Så, ja, så får vi vara ändå Rätt hyggligt nöjda kan jag tycka
1: Kommer du att tänka på den mest minnesvärda hörnan Kanske Jäves historia Vet du vilket jag tänker på
3: Minnesvärda hö Mest minnesvärda hörnan Jäves historia
1: mm -hmm. ah, Vilken av det är då Jag tänker på Jäves möte i Malmö 2006 ja, men Då, sa, då satt jag på läktaren ja, mm. När Voxa-varianten där Hoppar över så skjuter han eh, Utanför straffområdet Jag tror det är ett tre målet
3: Då börjar vända ja. Mm. Just det Just det
1: nu börjar jag tänka, det kanske blir en sån kommande match Ja, varför inte?
3: Ja. Varför inte? Ja. Hoppas att ingen jag, ska jag börja lyssna på det alla. Ja, det här, jag kommer ihåg ju straffen så klart också Ja, nej, ja, ja, men, ja. Fan, nej, men den får vi ju kolla på ja. ja Kanske får ringa upp han Ja, precis Vad tänkte ni och
1: gjorde ni? Ja, ja precis mm. uh, Men ska vi ta uh, Ögryte matchen tänker jag Mm mycket avstängd efter tre mm. gula kort. Mm. E Välförtjänt, säkert. <laughs> Nej, det kan, man, det kan man aldrig tro. Nej. Nej. Hur var det att kliva in där som huvudtränare för Indel? Ja, det
3: ska jag ska säga. Det är, väl, det, det är ju en fotbollsmatch liksom. Det, det, det är inget jättekonstigt sådär. Så... Där har man stått några gånger förut Så det, det är det ju inget väsensskilt på det sättet Det är ju mer, mer um, För spelarna så, som, som skillnaden blir det. Vi har ju Rätt så stora olika sätt Att coacha så att, uh, Jag tror det var värre för dem Än vad det var för mig
1: mm. Och uh, Eller, bör ja. Ja, Vi börjar ju matchen <laughs> väldigt bra Första parten ja. är ju fantastiskt fin Och ja. Ja. Jag känner på läkten att det här har vi koll på liksom det, mm. det påminner om men andra matchen Men sen vad är det som hände sen?
3: Ja och sen hamnar vi i det här att um, Ja men vi kan säga så här Helt plötsligt så var det ju Vi som mötte Gävle IF kan man säga Vi hade ju I över 70 procents Bollinnehav till exempel I första 20 minuterna där Inte jättevanligt Att vi har så mycket liksom, och då kan man ju tycka att fasiken var skönt. Att ha bollen liksom. Men jag tror. Jag inbillar mig det. Att helt plötsligt så börjar vi bli stressade. Vi har så jävla mycket boll. Vi måste ju göra massa med mål nu såklart. Så att på något sätt så börjar vi leta konstiga lösningar. Sånt som egentligen inte är så jättebra på. Chansar, stressa fram grejer. Så att... Sen var det svårt att vrida sig ur det där faktiskt. Mm. Vi klarar ju inte av det bevisligen. Och kommer ur det ändå har vi 0-0 och det ser helt bra ut i första liksom när vi går in i halvtid. Då. Mm. Det, det, det är märkligt um, hur det kan bli. liksom. Det, ja, svår, Svårt att sätta något mer. Mer än att vi blir nog lite förstressade.
1: stressade. Mm. Det är lite konstigt för att vi har varit så pass trygga på plan i år då. Ja. ja, spelarna bara känner det. ja plötsligt
3: Sen då helt plötsligt, ja men nu möter vi ett bottenlag. Ja men det, det här är ett bottenlag som heter Örgryte liksom. Mm. Ett, ett storlag egentligen och då, då tappar man liksom... Och de fightas ju faktiskt för sin existens i den här serien. och Andra aspekter som kommer in i det där med att... Eh, kniven på strupen-mentaliteten. Ja, men, men den är ju knepig att handskas med. Mm. Um, är den. Och så samtidigt då, som vi egentligen inte ska ha någon egen stress så skapar vi den själva, tror jag. Det, det är ju något som man kan spekulera i, men ja, jag tror vi hamnar i det där. Och till slut så tar tiden slut
1: för oss. Så, ja. Och intervjun efteråt eh, eh, så... Ja, du lät eh, ganska uppgiven alltså, eller, i text i alla fall. som att Du, du sa väl något till att du ville motter ansaka i själva. Så här, och ja. Du sa också det. Hur ja, det kanske låter dramatiskt. Men
3: ju, det gör man ju för fasten varenda mm. sekund. Allt man har gjort så, så utvärderar man ju så att nej, det var väl ingen mer dramatiskt än någon annan match så där. Så att, men... Ja, när man kommer ut så där Och man har Hyfsat objektivt Sett på en match så är man ju ändå kvar i liksom. Så att Ja, nej det var ingen värre än En annan nej. match, det var det inte
1: Och om vi går vidare till Veckans andra match då mm. Skövde mm. Hur, Det var ju väldigt orotinande Många skador En del avstängningar hur många olika scenarier gick ni igenom Innan match med startare och mycket.
3: Ja det, och det kom ju till Också extra eftersom eh, Nisse lyckas ju få en boll rätt I plytet på träningen innan liksom Dagen innan så, och så visade det sig att Han inte kunde spela sen på morgon Så att vi, det var ju Ja det var som ett tetris Att få ihop det där till slut Så att, um, Nej det, det, det var många olika um, Vi dribblar mycket Med det där kan jag säga Mm.
1: Mm.
3: till slut så fick ju Oskar Lundin kliva ner och spela mittback
1: mm. Hur mycket värderar ni Oskar kontra mittback kontra innan med fälter eftersom han har varit så pass betydande som innan med var den andra alternativ som vägde mot Oskar där
3: Ja det, det, det som var där det var ju att han det, han är den enda som hade tränat på den positionen på träning så att, att stoppa in någon annan där som inte hade varit nej det, det var inte riktigt aktuellt faktiskt. Sen har ju EU och um, Tino spela som sexer centrala för oss tillsammans och gjort det ganska bra så att, det, det blev ganska naturligt för oss att göra på det sättet.
1: Mm. Och hur såg marsplan ut mot Skövde? Hur ville ni attackera deras försvar? Ja, men...
3: Vi visste att det skulle vara en ganska fin plan i ungefär sex minuter. Uh, och vi vill ju gärna använda mycket centrala ytor. Och det är precis det de vill att motståndarna ska göra. För då snor de bollar och, och kontrar. De har gjort mycket kontoringsmål och mycket mål på fasta. Så vi. Den, till den här enskilda matchen så, ja. så ville vi jobba med längre bollar helt enkelt. Så att, uh, ja, Använda kanter. Kanter och lite längre bollar.
1: Att undvika bolltapp då och Ja
3: och deras mm. eh, Omställningar som de är duktiga på Där nere då
1: mm. Ja spännande Jag hoppas på elektronen det tyckte att man inte skulle göra så för att, mm. att vi, vi har ju Vi har ju väldigt starka mm. spelare framme Men ja. det föll inte så väl ut tycker jag tyvärr
3: ja, Första halvlek var det väl ändå okej okay För ja, de år när vi släppte vi skulle Om vi haft lite mer skärpa så Ja, ah, vi skulle kunna ha gått in i halvlek med 3-2 ledningen. Om jag satt och petat dit de där fina grejerna vi fick fram där. Så att, uh, vi ska ju inte släppa in uh, de målen som vi gör bara. Det är ju det.
1: Mm. Ja, och uh, jag håller med. Första halvlek var, var helt okej, okay, tycker ja. jag. Och uh, vi skapade den fina lägen. Hjälte mm. fina mål där. Mm. Men varför tappar vi det andra halvlek där? Det känns som att, är det soppatorsk? Har du skadorna tärt på laget?
0: Nej,
3: det vet jag inte. Det, det vad vi kan gissa oss till. det Eller gissa oss när vi tittar på det igen. Så är det väl att de kommer... sköbde justerade ju sitt lag. Ut efter hur vi... För de trodde ju inte vi skulle spela på det sättet i första halvlek. Det var ju därför vi kunde skapa rätt så mycket. Så de justerar ju in. Och våra bollar blev ju för många långbollar istället. Då. Så, så det var ju... Ja, lite för många ensidiga passningar och de kunde justera sitt lag tidigt kan jag tycka. Och det, det, ja, vi hade ju ingen träff på det, det kan ju de flesta se. så att, mm. Mm, det, där, det är ju något man kan fundera över.
1: Mm. vad för ja Varför går vi härifrån den här veckan med noll poäng då?
3: Inte tillräckligt bra. Mm. Det är väl inget, det är bara, det är inte tillräckligt bra Måste mm. väl vara ärliga och, och säga
1: Och nu är det ett uppehåll mm. Det känns ganska skönt Ska vi ärligt säga
3: ja, Man ska inte säga så alltid men, men för oss så känns det faktiskt Det passar perfekt Bra planerat mm.
1: Mm. <laughs> Hur ser det ut på eh, Skadefronten? Just idag, onsdag då?
3: Ja, nu kommer de flesta att vara i spelbart skick då, när mm. vi drar igång här nu så att, för Fant. oss så Ja, det passar väldigt bra Jag tror, tror mestadels så är det en mental ja, återhämtning som är det allra viktigaste för oss tror jag. Super 1 är en väldigt speciell serie att spela i, för det finns inte en enda match som nu liksom kan var skönt, nu går vi ut och tar en poäng För det räcker idag Det går inte i den här serien Det, det, ja, det är en klyscha Men alla slår fasiken alla liksom.
1: mm, Verkligen Hur ser, hur ser tankarna ut nu då I uppehållet här Det är en bit kvar till nästa match Vad ja, kommer ni fokusera på
3: Imorgon kör vi sista träningen Sen kommer de faktiskt få ledigt fredag, lördag, söndag Men sen startar vi om det igen då så vi, vi har tränat den veckan Ett gäng Vi vägg och spelar huvudköt just nu När vi sitter och pratar mm. uh, Så att uh, En träning imorgon och sen får de Tre dagar ledigt Sen mm. startar vi om det igen
1: och Vad det viktigt då, då Att vi försöker undvika att hamna nere i Bottenstriden
3: Ja nu, nu, Förhoppningsvis nu så får vi tillbaka alla Alla spelare så som vi vill ha Så att vi kan Eh, ta ut lag och ut efter prestation på träning så, så som man vill som tränare eh, istället för att se vem är det som är frisk liksom. eh, och vem är tillgänglig till spel och inte avsängd och så där. så att, eh, förhoppningsvis så har vi den lyxen några när nästa vecka startar och då ja, men det är ju business
1: as usual helt enkelt. Mm. Det är det. Hur mycket har Martin Larsson varit saknat på plan skulle säga?
3: Ja, det är ju våran kapten och våran Ja, vad ska man säga Inte motor på det sättet Men som, som Det är ju den som driver vårt lag ute på plan så, så, så kan man väl säga Viktig person, sen har vi flera som gör det Men just Martin Är viktig för oss Det, det, det törs jag väl säga i alla fall
1: mm. Härligt Jag känner mig ganska nöjd Jonas mm. Känner du dig nöjd Ja, mm. jag är nöjd Härligt, det avflyttar så tänker jag ja. Tack så mycket, för du tid. Tack för det. Tack, tack. Mm, väldigt trevlig värmblänning, Jonas mm. Bred
2: dialekt. det är härligt. Ja, precis. Han är lite mystisk, sådär, som assisterande tränare tenderar att vara. Sören var väl också lite... Man visste kanske lite mer om honom, men, men de försvinner ju lätt. Sådär, så det är kul att få veta lite
1: mer. Mm. Eh, tycker du var intressant att höra det här om fasta situationer som vi har, har berört lite, att, att man har blivit mycket bättre på det och det ligger mycket arbete bakom det. Mm. Så det, mm. det fastnar lite
2: för mig. Ja, nej, men det har, det, har ju... det har vi ju snackat om det, men sen när vi pratade med spelarna förut så var väl de kanske inte jätte... Eller det var väl ingen känsla där av att de hade tränat så mycket mer på det, men Jonas ja Det är kanske är han som är huvudet bakom det där. För det är, någonting har ju hänt. Det är ju uppenbart i alla fall för mig.
1: Mm, precis. Men jag tänker att vi kanske kommer landa tillbaka lite i här intervjun. När vi pratar om skövdematchen.
2: Ja, exakt. Det kommer ju in på slutet där av, av intervjun. Och vi, det finns väl
1: en del att säga om skövdematchen. Mm, jag tänker att vi... Uh, vi det mm, går över i, tänker jag. Ja, vi gör det. Uh, Förutsättningarna var, som sagt som vi var inne med på med Jonas lite röriga eh, det var en del spelade tillbaka i startelvan bara att så var eh, i tillbaka eh, och eh... hjälte hjälte tack
2: mm,
1: andra starten i år mm. men framförallt... Och... Så, ja
2: Ja, jag antar att det var det du skulle komma in på. för Daniel Eliasson.
1: Ja, framförallt. Jag är tillbaka. Ja. Eh, härligt, såklart. Vilken start? Har han startat något i år? Andra? Kanske. Mm, det var någon fågel i mig som sa att han startade på Tölleborg faktiskt. premiären Ja, just det. Mm. Det kan nog stämma faktiskt. Ja, insatser man minns. Mm. Framförallt så var det ju en... Kris i backlinjen här Det var mm. Kevin Persson avstängd Och Martin Rauschenberg Fortsatt skadad Nisse Eriksson, hjärnskakning
2: mm. Den kom
1: ju nära den på mm. Och det gjorde att han fick ställa upp med Filip Ekman igen åka sånt tillbaka Från skada Och Oskar Lundin fick agera Martin Rauschenbergs roll där Som central, mm. mittback Härligt på något
2: sätt att mittbackarna hade nummer 4, 5, 6. Det kan jag de kan det. uppskatta. Ja,
1: ja verkligen. Ja. Eh, som sagt, Eliasson på vänsterkanten. Aspring på höger. Ett mittfält eh, väldigt fysiskt. Med mm. och Kopp Hjälte på kanterna. Inte lika fysiskt centralt. <laughs> Så han nu. Yra ner och Kondin och Kappatondi centralt. Och
2: leva topp. Mm. Ja, alltså...
1: Det var ju mycket
2: frågetecken när jag sa den här elvan. För innan, när den kom så visste ju inte jag att Nisse var skadad. Och då tänkte väl jag att när chocken hade lagt sig lite så tänkte jag väl att det var någon form av säkerhetsåtgärd. Att men det kanske inte är så dumt att, eller EU kommer kanske inte hålla 90 minuter. Då måste man kunna slänga upp Oskar eh, när EU kliver ut och sen ta in Nisse så att man har någonting på bänken och sätta in. Eh, det var ju min tanke, men sen visade det sig att Nisse, han fick väl en boll i huvudet på, på träning, eh, så han var ju helt eh, borta, höll <laughs> på säga. Men ja, och då, då förstår man ju att, att det blev så här. Eh, och vi var väl lite inne på det som en tänkbar lösning i förra veckans podd, att Oskar Lundin skulle få kliva ner men det innebär ju samtidigt att någonting, eller ja ganska mycket gå förlorat på mittfältet i och med att Oskar Lundin är, är vår motor där och det
1: tyckte jag märktes ganska direkt. Mm, ja alternativ så här efter Mark Ruller kan ha gjort det att spela till 4 då. Ja, men med tanke på att Skövde spelar ganska mycket med långa bollar så ville man nog ha Tre mittbackar för att stärka upp lite. Mm. Men jag tycker att det, Ja, man kan börja någonstans. Jag tycker att det är en, en röda defensiv insats. Jag tycker att det, det märks i början att det, det blir nästan farligt varje gång de slår en boll mm. bakom Backlin. Och eh, Oskar tycker jag inte känns helt van i rollen heller och hamnar lite på efterkälken. Eh, så det, det, det skapas någon slags... Eh, Otrygghet för mig på läktaren och vad jag inte kan anta upp för laget också så där, för att det, är, det är svajigt i första halvlek tycker jag eller hela matchen mm. såklart defensivt
3: mm.
2: Ja och det märks ju att det inte är någon central mittback på plan alltså varken Håkansson eller Man brukar ju spela centralt och det, det behövs ju någon som, som styr och ställer centralt där och, och det finns ju inte alls nu um, och jag håller med det, det känns rörigt redan från början och, och um, man, man har ju ingen ingen struktur och det ska ganska långsamt också um, och det blir ju speciellt farligt när Skövde slår de här bollarna um, bakom och det ger ju utdelning ganska direkt
1: Ja det gör det, det går bara tre minuter så får de in en boll där som Tyvärr, Filip Ekman inte får, får det iväg. Nej. Och det, det tycker jag ser en tendens att det blir många sådana här mål där vi inte kan hålla tätt in i boxen utan tidigare mm. vi har, har vi varit världsmästare på det om man får tycka så.
3: Ah.
1: I den här sidan i alla fall. Superrättan, superrättan <laughs> världsmästare om man säger så. Alltså att få bort bollen som alltså, kommer in där de mm. skjuts iväg och det har aldrig känts jättefarligt utan vi har var var väldigt duktiga på det. men vi mm. har
2: också börjat släppa in mål tidigt i matcherna. Alltså det är väl de... Öjs var ju i slutet men guys-matchen och nu skövde matchen. Är ju mål och släpper in precis i början. Och det sätter ju på något sätt agendan för, för hela matchen. Det blir, det blir ju väldigt svårt. Speciellt när, när laget är så pass... När man startar med de förutsättningar man gör så, så blir det väldigt svårt att, att ändra på det. För det är ju en matchbild som sätts. Som, som laget känns ganska fast i, tycker jag. Mm. Sen gör man ju liksom bra försök att försöka vända på det. Men, men det blir ändå
1: svårt, tycker jag. Mm. Håller med. Och jag är ju. Ja, jag kan komma in på det, men för, om vi kan avfluta de här försvarsfrågorna så tycker jag det är ganska tydligt, så jag tror att vi alla här alla är inne på att Martin Rarsenberg saknas ju något enormt mm. den här tunga veckan som det, som det faktiskt uh, blev med noll inspelade poäng mm. så är ju den saknaden enorm uh, för det här laget och, och framförallt att i en sån här så pass fysisk match där vi Ja vi vinner inga andra dueller heller tycker jag nästan Det är, det är bara Skövde som vinna bollen i Latin och därför blir andra halvlek Så pass värdelös Offensivt sett Vi skapar ju knappt någonting Då hade det behövt Oskar På centrala midfält där att vinna de här bollarna mm. Så det, det, det defensiva insatsen gör tyvärr Att vi trots en helt okej okay Första halvlek offensivt Så gör den defensiva insatsen Att vi inte alls Kommer tillbaka i matchen
2: Nej och jag tycker också att eh, jag tycker Filip Ekman skötte sig bättre den här matchen. Eh, vi var inne på att han, han lyckas inte få iväg bollen vid, vid första målet och det är ju en lite konstig situation. Han, han borde kanske på undan det. men jag tycker att han, han är ju den som eh, gjorde det bäst i backlinen om man får säga så. Jag tycker att Niklas Håkansson gör en ganska svag insats. Det är synd För han hade ju verkligen behövt kliva fram här Han är ju liksom Den, den i backlinjen som har mest rutin Är ju störst Starkast Och, och borde ju kunna ta större plats Än vad man faktiskt gör i den här matchen För han blir ju, han blir ju Omsprungen och liksom Ganska osynlig i en, I en backlinje som annars inte märks Så mycket i matchen mm. Eller osynlig i de insatser Han, han kanske skulle gjort Om man säger så och det känns som att eh, han är inne i en ganska svag period, han har spelat väldigt oregelbundet på sistone Nisse Eriksson och Kevin Persson har väl ändå eh, blivit de som, som tagit Håkanssons plats och ändå gjort det ganska bra främst Nisse då men, men det är lite, lite oroande att se att Håkansson liksom fortfarande verkar ha lite svårt med tempo. det blir ännu svårare när det blir så mycket skador och, och uppehåll i hans matchande så, där. så eh, det, det är synd för jag, jag hade ändå förväntat mig lite mer av Håkan som en av dem eller som den enda egentligen ordinarie mittbacken i den här uppsättningen
1: Ja mm, det måste ju kliva fram andra när, när Martin är borta tycker jag mm. som verkligen släpper upp och visar ledarskap i backlinjen och det är ingen som gör tyvärr den här matchen nej men om jag tänker offensivt, att man tar första halvlek det är ett väldigt fint mål Jakob Hjältegör, reducering där. Jättefint. Det är både Leo som är med där, I och med också i, i förarbete som. Mm. och vi, vi skapar ju en del chanser en del riktigt bra chanser en del chans i första halvlek så det är synd att vi inte håller i det här andra halvlek. Men som Jonas är inne på där så är ju skövde en justering andra halvlek jag märker, märker inte det från Lekteholm. så du själv du gjorde? Nej. Han säger att de borde en justering så att de blir tvungna att eh, spela mer långbollar. Oh ja. Tolkar det som. Men jag tycker ändå att mm, alltså vi försöker ju ganska tydligt i den här matchen att eh, vi frångår väl lite våra principer tycker jag, att eh, köra på omställningen och spela försöka spela lite mer längst ja, backen. Då. Så här, och det ser ut så bra mot Söstersund tycker jag. Det är vår mm. bästa match på plan Prestationsmässigt i år. Mm. Men här försöker vi spela längre bollar mot Jakob Hjeltelig, England och Anton Nundin. Att möta ett lag som är kanske bästa serien på det skövde. I alla fall topp 5. tycker jag är lite fel väg att gå ut. Jag tycker att vi borde försöka spela vårt vårt spel istället Som vi har varit så pass bra på år För nu, det blir som att I andra halvlek så Är ju knappt ner Och det med I spelet mm. och, och visst Det är en plan som kanske inte är jättebra Men Skövde visar att det går Att spela bollen Via backen också För det gjorde de också en del Och det blåser en del Ja, fast om det blåste det faktiskt åt vårt håll. Mm. Så jag tycker att matchplanen går att kritisera, helt klart.
2: Ja, alltså jag håller både med och inte med. För jag tycker att första halvlek offensivt är... Jag blev positivt överraskad. Jag tyckte Jakob Hjälte var väldigt bra. Han gör sin bästa insats i år, tycker jag. Skapar jättemycket farligt Leo känns också pigg och är i Jupiter och Anton också. De, de tre har ju liksom inte funkat. De har inte fått spela så mycket ihop förvisso men de har kanske inte funkat så himla bra ihop men nu, nu funkade det ändå och eh, man skapar ju ändå chanser och jag tror att hade det inte det här första målet kommit så pass tidigt så hade det säkert kunnat bli en annan utveckling För vi har en tyngd offensivt Och det, min känsla var hela tiden att så länge bollen är på Offensiv plan halva så, så känns det här ändå okej okay. men, men Sen är det ju svårt Med underlaget Jag tror att Man kanske ville spela så här Men att det, att det inte riktigt gick eh, Alltså spela på det sättet vi gör Dels för att underlaget Var svårt och besvärligt Dels för att vi inte det har Oscar Lundin på mittfältet. Det, det känns ju som att Tino kommer inte riktigt till sig rätt. I ju är bra, tycker jag, men det, det blir ändå. Det blir som två olika lagdelar på mitt fältet. Mm. Att det blir ju ett, en tyngd lite mer längre fram med Leo, Helte och Lundin. Och sen blir det ju ett, som du sa, ett, ett lite. Svagare mittfält om man säger så. Och där känns det som att man inte riktigt lyckas hitta balansen. Och jag tycker väl ändå att man gör det helt okej okay utifrån förutsättningarna i första halvlek. Men, men det förändras ju väldigt mycket i andra. Och då kommer ju Edqvist in. Och det funkar ju inte riktigt att, att driva boll i den här matchen. Utan man är ju tvungen att vara... Väldigt
1: direkt. Och det, det är vi verkligen inte i, i andra offensivt. Nej, Jonas sa ju efter avslutad inspelning att Adrian var bänkad då för att matchbilden inte passade honom. Mm. Men Anton blir ju skadad där tyvärr igen. Därför mm. går han ut i halvtid.
2: Jag tyckte Men... han gjorde det bra i, ja. i första faktiskt.
1: Absolut. Och det är väl också en bidragande orsak kanske till att det... Eller en, en del av orsaken till att vi går ner lite offensivt mm. Men frågan är om inte då Om man kanske skulle skulle, skulle ha kört med fyra mittbacker För upp Eliasson Som försöker spela någon slags Defensiv rivjan. Där är det som bäst
2: Ja det borde kanske inte helt dumt mm. Ja för det blir ju lite, lite En annan balans på mitt fältet då också Ja Det hade nog men alltså, För då blir det ju ett tyngre då har det hjälpte och Leo längst fram. Det blir ju. En, då får det ju tyngd i alla lagdelar. Och det tyckte jag saknades på mitt fältet nu så. Ja, det, det är ju. Det spelar ingen roll nu när vi sitter här. Men ändå. Det, man hade ju kunnat göra annorlunda.
1: Mm, håller med. Eh, nej, väldigt tung vecka. Jag försökte tänka här om dagen. När var det länge sedan vi hade sån här dubbelvecka. Alltså två matcher samma vecka. har vi förlorade båda. Men rent på förhand kommer jag inte på någon så här. Så, men det kanske vi har någon gång långt bakåt. Så det får vi gärna någon lyssnare påminna oss om. Men det här... Det känns som att vi gick in i den här veckan med att nu har chansen att säkra kontakter. Det som vi möter. För vi så två bottelag. Som vi är vana lite för att det här blir inte jättelätt. Mm. Men... Man har ju dras med senna tiden tycker jag, i alla fall, att man har delkänt så att eh, ja, vi, är, vi är så säkra det här laget, det kommer räcka till. Men också så har man så här. Man har också väntat lite på den här dippen som ska komma. Jag kommer, liksom, man har i alla fall dragit lite med båda de två eh, idéerna. Och eh, nu tyvärr så kommer ju den här dippen. <laughs> Och den har vi kanske varit inne i ett tag mm. i alla fall. Eh, framförallt allt förslagmässigt så har det ju eh, ramlat in alldeles för mycket bollar på tiden.
2: Ja verkligen och jag tänkte på det när jag såg matchen att det känns som att ja, defensiven som sagt, Robin Wallinder har också vi hyllade honom väldigt mycket under början av säsongen och speciellt när vi var så bra. Och nu känns det som att hela, hela den defensiva biten har ju fallerat och, och det är synd för Robin gör ju en väldigt fin match. I alla fall för andra halvlek kan gör ju två otroliga räddningar men han får ju inte alls den här hjälpen som man som behöver och det var ju väldigt länge sedan vi höll en nolla. Jag tror vi har hållit fem nollor i år och det är väl egentligen för lite. Alltså vi, nu ligger vi låg högt upp i tabellen och gör väl ändå helt okej okay med mål i alla fall förut. Men, men det är väldigt två nollor som hålls att vi släpper in mål i princip varje match och lyckas på något sätt göra det. Och nu har det blivit väldigt många insläppta. Sex mål mot Geis. Två mot Sundsvall. Tre nu. Det, det är ju synd. För det, det blir ju som en negativ spiral där, där det känns som att inget defensivt fungerar tyvärr.
1: Mm. Fick för övrigt höra från Jonas Gardin att första målet är såklart offside.
2: Ja, jag tänkte att vi skulle mm. ta det. Mm. För jag...
1: Jag satt och kollade på
2: den situationen i efterhand. Jag tycker generellt att det är en ganska svag och märklig domarinsats den här matchen. Men första målet är ju klar offside. Jag tycker att vår backlinje stannar ju upp och vinkar mot linjedomaren. För att de tror att det är offside. Och det är, ju, det är väl en boll som... Som eh, ungefär i mitten av, av Gävles planhalva slås till en spelare som kommer från offside. Och han är ju flera meter offside när han kommer och står ju kanske en halv meter, meter offside när han får bollen. Um, men det är, det är en klar offside i, i första läget. Um, det syns inte jättebra på tv-bilderna för att man filmar den centrala delen av planen. Men... Det, det är en offside och det är, ju, det är väl en av anledningarna till att backlinjen stannar upp så pass mycket som de gör för det, det förstår jag att man gör för det skulle det ju blåsas det är svagt och det är speciellt när det sker så tidigt i matchen också för det sätter ju på något sätt utan att skylla på det så sätter ju det väldigt mycket tonen som vi var inne på mm.
1: ja, verkligen
2: men sen tycker jag att vad är din bild av doman i satsen? För jag tycker att det är väldigt inkonsekvent. Jag tycker domaren missar mycket.
1: Mm, jag håller med. Det kändes lite halvt rörigt där. och, och det, Man blir ju så pass... Ja, det är bara att ta vissa stationer från tidigare matcher där vi har fått... Det var väldigt hårt ansatte domarna. Och nu, av vissa matcher som det här så blir det ingenting på motståndarna. Så... Ja... Domarna måste höja sig klart. Men där har vi inte pratat heller om vad jag hade vunnit den här matchen i stack. Nej, nej,
2: jag vet. Nej, men... Nej, men det, det, det finns inget att skylla på i matchen. Jag tycker bara generellt att det var en väldigt dålig fotbollsmatch. Det var en riktigt dålig fotbollsmatch. Ja, det var det. Och där tycker jag att domarna hade kunnat göra sitt för att höja nivån. För det blir väldigt konstigt när, när det är i princip brottning ute på plan från minut ett. Och domman Reagerar inte på det. För det känns som att domaren inte sätter standarden i matchen. Utan han låter det vara väldigt mycket. Det är många situationer där, där det skulle blås för Det är en del fula efterslängar från båda hållen. Det är liksom händer uppe i ansiktet. Det är knuffar. Och det är ganska mycket tacklingar som hade domaren ändå markerat lite direkt så hade det ju kanske satt en, en standard som inte gjordes så det är märkligt att då man tar han ger ju ett gult kort i andra halvlek tror jag och det är till en ledare i Skövde eh, och det, då känns det som att han inte ser vad som händer på plan men, men hör det som händer utanför liksom det, det var det var märklig insats tycker jag men det, det är inte på något sätt där vi förlorar matchen, det är det inte nej det uh, finns ju inget att skylla på liksom.
1: Men... Nej, så är det. Vad, vad känner du kring den här veckan, då? Hur har vi tappat. Uh, har vi tappat för någonting. Är, eller är, kan man bara säga att det är på grund av skadorna som det ser ut. Så här? Det finns ju en.
2: Det är, det är många Olyckliga omständigheter. Uh, vi har väldigt många spelare borta. Skadade. Det är ju tätt matchande, det var fyra matcher på två veckor. Uh, i kombination med att två av de här matcherna får vi ett trött kort mot oss. Um, om det är ja, i alla fall två matcher i närtid. Vilket gör att laget tvingas ju spela och springa väldigt mycket mer. Eh, med en man mindre i stora delar av matchen. Och, och det blir ju väldigt mycket slitage på de spelarna som spelar samtidigt som många är borta. Så det i kombination med att det är en form formdipp nu. Gör ju att det har sett så här ut. Det finns ju. Utan att skylla på det. Så, så är det ju. Det här blir ju. Priset av att vi har en väldigt tunn trupp. Det funkade väldigt bra. I början av säsongen. I mitten av säsongen. Men nu, nu märks det ju väldigt tydligt. Och det, det är ju synd. Att, att det har sammanfallit med varningar avstängningar och andra skador och så där. men om man ser till, till det du sa med vad vi har förlorat så det är svårt det känns som att självförtroendet och det här den här tydliga bilden av vad man jobbar med och vad man jobbar mot som spelarna beskrivit under hela säsongen den tror jag ändå finns kvar men det kan säkert vara något med att man man kanske har zonat ut lite. Alltså det, det har ju det har gått väldigt bra. Det, det kan finnas någon känsla av att, inte att det är klart, men att det går att andas ut lite. Och det, det är väl nu det som är som farligast att göra det. För det är ju precis motsatsen till vad de lagen vi möter känner och tänker um. Så jag vet inte. Det, det, jag tror att det är ganska mycket som, som samverkar sådär.
1: Ehm, var det något du tänkte på det? Mm, jag tänker på att det, stommen i laget det känns som att vi är väldigt köra utan, utan dem. Jag tänker jo. på Jörk Raffell som har, vi har fortfarande ingen fungerande ersättare där. Eliasson gör så gott han kan men han får ju chansen nu som är efterlyst men... Ja, tar väl inte den likt fri man inte heller gör men Jokar Fälla är ju otroligt bra på sin position och en trygghet i det här laget så det problemet kommer nu att fortsätta ha resten av säsongen och det är ett det är ett stort problem tycker jag För att vi kan inte bara vara beroende av en fungerande kant också är det ju Martin Larsberg såklart otroligt viktig del som jag var inne på och Oscar Lundin, när på fel position, så blir eh, vårt innefält otroligt eh, mm, svagt, kan jag säga. Mm. Det, är fint, det, är, det är inte den spelartypen eh, vi kan avvara.
2: Tyvärr. Nej, så är det ju. Men så... om man ser till det, är ju, det här är ju andra form svacken under säsongen. Um, mm. Vad vad tror du skiljer dem åt? Är det här du just gick igenom?
1: Första formsvackan berodde lite på att man fick lite för mycket luft under vingarna och försökte spela lite på annat sätt då. försökte eh, flytta fram positionen offensivt och eh, fick mäta upp dem mot eh, Sundsvall och VSK men att eh, det här beror nog en del på eh, trötthet både mm. mentalt och fysiskt tror jag att man har gått igenom en tuff period med mycket matcher där och eh, Öggruten-matchen tog nog en del också. På, jag tror på, jag också där. Mm. på sättet som det gick till. Och man börjar jättebra och sen. Helt försvinner ur matchen. helt Så Så jag tror att det här uppehållet. Är jätteviktigt att det kommer just nu faktiskt. Jag brukar inte säga det om landslöshet uppehåll. Men det känns ganska skönt att det inte är nu faktiskt. Ja, jag känner precis likadant.
2: Det är ju väldigt... Bra att, att det här kommer för oss. Och det är ju, Många av de lager vi möter nu, eh, ja, eller har mött kanske främst, det är Helsingborg eh, kvar. Eh, är ju bottenlag med ganska positiva trender. Och, och för dem är det ju kanske sämre att, att det kommer ett uppehåll nu. Men vi har ju verkligen chans att få tillbaka Martin,
3: och
2: eh, återhämta oss framför allt fysiskt och, och mentalt för jag tror också att det finns, som du säger, en trötthet i att det är inte mycket som har gått med oss nu det, är det här med att det har varit omslut, det har varit skador, det är avstängningar det är resultat och det är liksom 6-0-förluster det är inte konstigt att att man dippar mentalt för det, det har ju varit mycket motgångar koncentrerat under en kort tid så det, det kommer verkligen behövas eh, arbetas med det innan, innan serien sätter igång igen. För det, det kommer bli jätteviktigt att kliva in i de här sista matcherna med, med en positiv känsla. För det, vi, vi kommer ju behöva ta åtminstone en trea till. Och den, den kommer vara
1: svår att ta också. Eh, tror jag. Mm -hmm. Men du, jag tänker att vi ska utse matchen till en och sen Rör vi oss vidare. Mm. Det var lite lurigt, men jag lanserade tre förslag- och du nappade på alla tre, så du var härligt. Ja, det gjorde jag. <laughs> Svag vilja. <laughs> ja. Nej. Jag höll med. Ja. Man får hålla sams och komma överens om saker och ting ibland också. Mm. Vi brukar ändå göra det, det är Johan som... Mm, Johan sätter på tvären ibland. Han är lite polemisk. Verkligen. Men vi landade i en stjärna. Kristoffer Aspegren- Mm. han är,
2: känns ändå som att han är inne i en, en ganska positiv period nu eh, men kan också vara med att vi har ju pratat om det att man lätt glömmer honom men på samma sätt som man lätt glömmer honom så sticker han ju också ut när resten av laget är dåligt för att han håller en väldigt stabil nivå mm. så han, han är ju en, en positiv konstant om man säger så
1: så är det två stjärnor, vår katalan i Ranera Mm. Bidrar ju offensivt I första halvlek, Gör det bra tycker jag mm. Sliter och Vinner en del bollar, Sen faller han väl ut I andra halvlek som alla andra i laget Men vi tycker väl ändå att det är han Som är mest kreativ där framme mm. I alla fall att skapa på målchanserna. Ja absolut Och den som är bäst är Jakob Hjälte
2: Ja och det, han, han hade ju väldigt många chanser i början av matchen. Det var ju flera farligheter och jag tyckte han kändes spelsugen på hugget. Men också att man fick se väldigt mycket av den smartness som, som Jakob Hjälp besitter. Han var ju rätt positionerad hela tiden i första halvlek tycker jag. Och fungerade väldigt fint med Leo Det är ju ett otroligt fint inlägg Leo slår till hjälte som, som Kommer helt rätt och det är ju en liksom otagbar nick eh, Så det är kul att se Jag tycker att han Han har ändå gjort det bra nu när han fått spela eh, På sistone Och det har ju, han har gjort lite poäng också Så det är kul
1: mm. eh, Med det sagt då, så lämnar vi marschen mot Skövde Och mm. så kan ni föra på intervjun då Med månen som i september Ahmed Bonna, och det kommer nu. Då hälsar vi Ahmed Bonna varmt välkommen igen då till podden Och eh, anledningen till att, du, till att du är här det är för att du är månen spelare i september. Stort grattis!
0: Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Kul att, att vara här igen. Mm.
1: Är du förvånad över att det gått så pass bra för din egen del?
0: Eh, först och främst vill jag dock säga, eller jag har varit när jag reflekterar lite över min första tid här och mina första fyra matcher så har jag varit ganska kritisk så. Så att eh, jag vet inte, något någon individuell utmärkelse eller något sånt har jag inte tänkt på eh, riktigt. Utan det har nog mest varit funderingar kring vad, vad jag ska göra bättre nu, kommande fyra matcher.
1: Vad är kritiskt mot då? Eh,
0: egentligen det här, det allra sista. Som, som jag ser det, alltså absolut. Jag köper att jag, att jag har gått in i spelet på ett bra sätt och, och har gjort det bra så. Eh, det, 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 det håller jag med om och tycker också. Men det här absolut sista, liksom i form av måla sist i, i, kring, kring det officiella spelet, tycker jag har jag inte riktigt kommit till mitt rätt. Missat lite lägen och sådana saker. Sen så är självklart det en del av att det har gått lite tungt för oss som lag. Att vi har tagit, vad är det, två poäng på. På fem matcher eller något sånt. Så att det har ju också ihop med, med att man blir lite negativ och, och kritisk. Så, att, så är det.
1: Mm. Och nu har det varit i klubben i ja, lite mer än en månad. Vad skulle du säga om ja. den senaste tiden? Så där? Uh, hur har det varit när det har gått lite tyngre på plan?
0: Tänker du kollektivt eller för mig individuellt?
1: Det kan ta, ta båda dock om du vill.
0: Uh, ja uh, Som lag så har vi ju... Dels har det varit lite yttre omständigheter, om man ska säga så. Dels med två röda kort eh, som vi har fått tidigt i matcherna, två matcher i rad och, och sådana saker som har ställt till det lite. Men om vi bortser från allt sånt, så tycker jag väl att vi, vi har stått för ja, mesta dels stabila insatser. Vi, vi har inte fallit ur ramen på något sätt och liksom klappat ihop fullständigt. Bortsett då från guys när vi, när vi har rätt kort tidigt, sådana saker. Men, Annars så tycker jag att vi, vi har gjort det bra men att det har saknat liksom lite, lite spets och egentligen i båda riktningarna. Eh, vi, har, vi har varit bra liksom, med boll, vi, vi har fört många matcher men vi, vi skapar inte tillräckligt många lägen i till, inte tillräckligt många mål. Så jag, jag tycker att det har varit så offensivt och sen så kanske släppt in lite lite för enkla mål bakåt och det har straffat oss. Och det höjer egentligen ihop också med, med varför jag har varit kritisk mot, mot mig själv efter mina matcher. Ehm, och det är just det jag var inne på innan också. att Absolut tycker jag att jag har tagit fram mig bra och varit bra med bollen, varit bra i, i det felvända spelet, kunnat sätta upp mina lagkamrater i bra lägen och sådana saker. Men just kring sista tredjedelen så har det inte varit tillräckligt bra produktion från min sida. Och sen så höjer det absolut ihop med, med det kollektiv också. Jag tycker inte att vi har Hotat motståndarnas sista linje tillräckligt mycket jag tycker inte att vi har varit tillräckligt bra där så att det är klart att det har ihop med, med det också, att man kan inte göra det själv liksom, vi är ju ett lag och, mm. det är klart om vi har lite svårt med det kollektivt det är klart det går ut över mig som officiell spelare så är det ju
1: uh, för man, Om man tar matchen mot Östers så känns det som att vi har, vi började ganska bra första kvarten och det så i alla fall på, på läktaren som vi hade koll på matchen men vad som hände sen bli, blir ni för bekväma eller är det öj som som tar mer kontroll över matchen?
0: Ja, uh, Nej, jag, jag delade en bild där. Jag tycker att vi, vi startar matchen bra och egentligen första halvlek även om initiativet skiftas lite och ibland så får de tryck på oss och ibland tvärtom så, så tycker jag att det, det är en jämn match och, och liksom vi, vi har inte på något sätt gjort bort oss så utan vi, vi är inne i matchen och vi till och med för en vissa perioder men sen är det ju, som du säger lite mer i andra halvlek så tycker jag att vi jag vet inte exakt vad det är konkret men vi går ner oss lite eh, och de får ju sitt 1-0 jag har ett, alltså, ett jättebra läge där ganska precis innan typ de gjorde 1-0 att göra eller så kanske det redan stod 1-0 och hade blivit 1-0, jag minns inte exakt men jag har ett jättebra läge där och så, så att jag tror att det var lite det som saknades i den matchen för att vi är jättebra i vi löser deras press nästan varje gång så länge ingen slarvar på mitt plan så att de vinner så löste vi det hela tiden. Det som saknades var lite bollar bakom deras backlinje, lite att skapa övertag på kampen och komma runt för att slå inlägg och kanske till och med ja, vad vet jag, att någon bryter mänskligt helt genom att gå in mot en eller något sånt. Mm. för det Egentligen, vi hade ett skott för och det var ett långt skott och det var, det var jag som sköt det så det är därför jag minns det också. Så att jag tycker vi skapade för lite. Mm.
1: Och ja, vi tar senaste matcherna. Det var ju tyvärr avstängda men hur har, vad, vad säger du om den matchen? Det var ingen höjder att kolla på, <laughs> på läktarna i alla fall.
0: Nej, nej exakt. exakt. Det, är, det är lite exakt samma där, tycker jag. Jag, jag, jag såg ju matchen så live och sen så kollade jag även om den efteråt. Och dels så är det ju två otroligt liksom, snöpliga mål som vi släpper in tidigt. Och jag menar, det, det spelar ju egentligen ingen roll vilka man möter. Om du ligger under med 2-0 första kvarten eh, så, så kommer det bli svårt att vinna den matchen. Men det är klart att det går, men man sätter sig inte i en bra sits. Liksom. Så att när, vi, när vi får jaga matchen så, så blir det ju svårt. Men det är egentligen samma där. Om man tittar första halvlek bortsett från målen så är det en jämn match. Det är inte en bra match. Det är inte en välspelad match. Det är mycket kamp. Det är mycket död tid. Mycket fasta situationer. Men jag tycker att vi står upp och bra. Och vi, en sak som jag tycker att vi gjorde bra i den matchen. Som jag tycker att vi har saknat mina fyra första matcher här. är att vi var ganska raka. Hjälta har ju två bra lägen Leo har ett bra läge förutom sin fina assist och någon mer tror jag också det tror jag kommer av att vi hotade att sitta linje tidigare mm. eh, och sen kan det vara yttre faktorer som gör att vi spelade så mot själv. jag tror inte planen var den bästa, jag tror värdeförhållanden var lite svåra och så, men det, det tycker jag absolut är något vi, vi kan få med oss i kommande matcher att försöka vara lite mer raka och direkta mm.
1: Ja, absolut jag var lite irriterad jag tycker att matchplanen blev lite det är lite för mycket långa bollar Och nu var inte jag på plan Så jag kan inte bedöma liksom hur, hur dålig plan var för att det Men det blåste ju mm. en del, Men jag tycker att vi borde kunna Försöka spela vårt spel lite mer För att kunna hota ja, mer absolut, ja. ja, jag köper det,
0: köper det
1: Ja, men nu är det i uppehåll Och det tror jag att många är glada Framförallt de som har haft Skavanker och lite Avstängningsproblem här men vad, vad, ja, det var... vad, vad krävs för att fick klara kontraktet. Det är ju fem poäng ner till kvar då. Mm,
0: mm, Exakt. Nej, jag tror. Jag tror inte det är något så en liksom faktor som kommer bli avgörande eller något sånt. Utan vi har det fyra matcher nu efter upphållet som, som egentligen kommer bli som fyra finaler. Och, och det är ingenting unikt just för, för oss i jävla Utan så kommer det vara för i stort sett alla lag genom att, att de här sista matcherna kommer att bli som, som finaler för att i princip alla lag har någonting att spela för. Mm. Så att det kommer att bli otroligt tufft och, och svårt oavsett egentligen vilka man möter om du möter toppen eller botten. Liksom. Så att det som krävs egentligen är att vi, vi ger allt vi kan, liksom, främst liksom fysiskt och att vi håller oss kalla mentalt. Och sen såklart att vi följer vår gameplan och, och försöker göra det så bra som möjligt och ta så många poäng som möjligt. Det är det som kommer, som kommer att avgöra
1: och eh, du har sagt var i klubben en månad. Du. Vad, vad säger de föreningarna? föreningen? Vad är, du, vad är du imponerad av? Och vad tycker du bör... Finns det någon sak som bör bli bättre?
0: Eh, ja, jag som person är så att... Eh, jag är ganska svårt att nöja mig och försöka alltid säga egentligen att allting kan bli bättre. Och det är där fokuset hamnar på. Att försöka göra även det man är bra på bättre och så... Att, men som för, förening tycker jag att den är otroligt väl fungerande och det finns personer på alla roller liksom så, så att det är inga problem eh, och sen även träningsklimatet med, med spelartrupp och ledarstab tycker jag fungerar bra, har du problem med skador och fysion och allt sånt så att grundförutsättningarna finns där alltså då sen handlar det om att ta nästa steg och det är väl någonting också som klubben har pratat om eh, att kanske få in Fler folk eller göra fler folk till heltidsanställda för att liksom höja professionaliteten i klubben och sådana saker. Det jag är jag egentligen inte rätt person att svara på så eh, med min liksom ringa insyn i, i klubben. Men jag antar att det är väl det som behövs för alla ja, superrättande klubbar liksom, att försöka göra det så professionellt som möjligt eh, utifrån de medel man förfogar över. Liksom. Så det är väl det jävligt behöver göra också. Om
1: mm. um, du kunde nämna spelare då. Vilken tycker du har? imponerat mest på dig under tiden du var här?
0: Det, det är en del. Eh, Oskar Lin tycker jag är fantastisk. Eh, och jag tycker att han håller upp, ihop vårt lag väldigt, väldigt bra, och defensivt. Eh, och sen så Tino, som jag nämnt innan, tycker jag är fantastiskt bra. Eh, Robin, målvakten, eh, förvånade mig lite positivt så, så, jag hade inte koll på honom innan jag kom till Gävle, men sen nu när jag har varit här med honom tränar lite extra med honom och så också brukar skjuta på honom efter träningen och så han tycker jag är fantastisk också och av bra ålder och så kan jag på nästa steg så det finns, och sen såklart även om jag inte nämner finns det många liksom, bra och hungriga spelare här i den här truppen
1: Vad härligt det låter lovande ja. Jag tänker att vi ska avrunda, så jag vill tacka Reak för att du tog dig tid denna tisdagskväll ja.
0: ja, absolut absolut var... Jag, är på, jag är faktiskt på anläggningen. Jag är kvar med mitt EU Daniel.
1: Oj. Nej. <laughs> eh, legend.
0: Han hälsar. Han hälsar
1: tillbaka. Ja. tillbaka. Okay, ja. Fråga om det, om det blir någon paella framtiden. <laughs> eh,
0: ja. Jag får, han får ja. lagat det tycker jag. Ja, ja. Nej, jag ska säga så här, jag har ändå lärt känna någon ganska bra nu för det är jag och han som brukar vara kvar så här dags och eh, han, är, han är nog den sämsta kocken som finns i den här truppen så <laughs> det är nog ingenting man kan förvänta sig av honom.
1: Vem är den bästa då?
0: Det vet jag faktiskt inte, det vet jag inte. <laughs> men jag har hört att det ser bänja väl på dig mål.
1: Så. Oj.
0: Ja, det har jag hört. ja. men sen, sen är det han som har sagt också som man får skiter med nybasalt men jag vet inte, han verkar genuint så att jag tror nog han kan vara en liten Gordon Ramsay där i köket.
1: Oj. Ja, det ska vi verkligen se till att fråga Säbom. om.
0: Jaha, det funkar.
1: Men eh får du så bra och hälsa alla andra där på kansliet.
0: Absolut, absolut ska jag. Det är samma. Ja. Tack så mycket för du Absolut. Ja. Hej, då. Hej. Hej.
1: Mm. En äh, självkritisk Affenbanna. Mm.
2: Men det är väl äh, känns som att många har anledning att vara nu under den här dippen, så det kanske är lite bra.
1: Mm. Men helt klart väl i alla fall, tycker jag. Ja, jag tycker också
2: det. Han, han har ju utmärkt sig nu när laget varit i en sämre period. Så det har varit intressant att se vad han hade kunnat göra mot Skövde. För han är en sån som spelare som, som kan vända på saker och ting. Så jag tror att han hade kunnat göra, göra
1: gott i den matchen. Mm, han var saknad. Absolut. Mm. Men, mm, med det sagt då, ska vi gå över till MVP tycker jag. Mm, spännande. Du lanserade ju det här förra veckan. Mm. Lite sådär, tisa om det. Det får jag berätta mer. Ja, Karslektan ger ju ut äh, årligen priset till äh, Most Valuable Player som det heter. Mest värdefulla spelare på svenska. Mm det är ju nu för tiden bara stängt för medlemmar så om man medlem i Kärslektan så vi kastar ut en länk den här veckan den man får välja och vi har kriterium att man måste spela minst 10 matcher då eller deltagit 10 matcher där så kommer ju Antonio Jakob vara med som alternativ men inte Achme för att han kommer inte upp till 10 matcher Just det. så det är bra att det åtanke. Priset har delats ut sedan 2005 och förra året vann Martin Rauschenberg. Uh, han har chansen att vinna i år igen. Uh, alltså ta en pris i två gånger. Det är bara en spelare som har gjort det. Vet du yeah. som har gjort det? Ja... Uh. Hugosan. Nej, det är en spelare som är högaktuell i svensk fotbollslägerdivisioner. Jag och Johan Orimo. Ja, Jajamän. Mm. Han gjorde tycker jag helgen. Ja, jag såg det. Fantastiskt. Fantastiskt. Ja. Han vann... Vilka år vann han, Isack.
2: Ja, det vet jag inte. <laughs>
1: <laughs> Nej, du är svag på gif Ja,
2: speciellt på Uppstuts.
1: <laughs> han vann 2007 och 2015. Mm. Men ja, förra året var ganska given vinnare. Martin mm. Larsenberg.
2: Året innan det var det väl Hans Simon va?
1: Ja och året innan mm. Issa Kliber Ja Men jag tycker att det är ganska öppet i år Ja det
2: tycker jag med Men jag har väl kanske tre kandidater som, som sticker ut lite mer än, än de andra men, men det är väl inte så sådär att man har en självklart tycker jag Så det är lite mer öppet
1: absolut mm, Men låt höra då Tycker har. Jo, men,
2: Om man börjar i, i Martin Rauschenberg så, så och, ja, och speciellt nu har det blivit tydligt hur, hur mycket han betyder för laget och att han är vår mest bärande spelare. Um, han har ju haft några lite sämre perioder den här säsongen um, där, där man kanske sett sidor som man inte såg så mycket i ettan men det är ju ändå han är ändå lagkapten. Han är vår, vår bästa spelare i många, många avseenden skulle jag säga. Och absolut viktigast för laget. Både på planen men också mentalt då, som en pådrivare och lagkapten. Så han är väl en kandidat enligt mig. Sen har ju Johan främst pratat väldigt mycket om Oskar Lundin som sin kandidat. Och där skriver jag, jag väl under också. Det var ju när han var borta som, som inte vann några matcher alls. Och han har ju verkligen varit riktigt bra den säsongen. Och väl varit men både länk mellan backlinje och mittfält. Men också väldigt mycket offensivt. Han har gjort en hel del poäng. Och tycker att han, han, är, ju den, han är väldigt viktig för vårt spelsätt. Alltså utan Oskar så så blir det ganska mycket som fallerar för att vi behöver den här tyngden på mittfält den boll, bollvinnan men också spelfördelaren eh, och sist så skulle jag ändå säga York eh, Rafael, han har ju också haft en del skadeperioder perioder, varit borta mycket men han, han har ju verkligen visat att han är ohotad på den här när han eh, väl är tillgänglig och Uh, har väl kanske inte gjort så mycket poäng som man önskat men, men han, han är ju väldigt viktig för laget och har gjort att vi har två farliga kanter som vi inte haft tidigare det har ju varit en lucka sedan Loewy lämnade ja, det är bara ett halvår men ändå uh, så so, alltså med Cooper uh, så so, nej York uh, Oskar Lundin och Martin ska jag sätta som, som mina kategorier
1: skriver du under eller har du någon annan utmanare. Jag har lite fler utmanare. Jasså? Jag skriver inte under helt på Jorka Fäll. Nej. Jag köper kanske lite mer
2: bubblare. Men...
1: Ja, jag köper det du säger, men han har varit lite väl mycket skadad. Ja. Å andra sidan, sen han har försvunnit så har ju resultaten inte gått våran väg, så att han är väldigt viktig för laget. Mm. Men är han viktigast för daget? Nej, Nej, det, det tycker jag inte. inte. Men en bubblare, mm. helt klart. Mm. Eh, en given kandidat, tycker jag. Robin Wallinder. Ja. Har varit otroligt bra under hela året, i princip. Eh, och varit väldigt stabil där bak. Och stått så många fina prestationer. Mm. Eh, jag tycker ju också att det finns... Det finns många kandidater. Men Leo England är framförallt... Eh, Gjort många mål och varit duktig. Fått mm. mycket... Mm, han fått mycket skit. Men han är väldigt viktig för lag också. Så fick han en kandidat. Mm. Vi har en Adon Som förvisso har gått igenom en liten formsvacka och dippa lite. Men vad tror du på under våren? Mm. Så han kanske inte heller når ända, ända fram. Och det förstår jag. Också Iraner också tycker jag har varit väldigt bra. Stora delar av säsongen. Men... Om vi ändå ska landa i, det har nästan sagt när jag startar här, men vi har, vi har gjort en väldigt fin säsong som jag hoppas det har överträffat alla våra förväntningar. Det är för att många ja. spelare har varit väldigt bra. Nu är vi i dålig period men vi får precis reda ut det här. Men då tycker jag att det är väl centrallinjen som är de som mm. har varit viktigast. Romero Valinder, Bartel Larsenberg och Oskar Rundin. Mm. Så för mig står det mellan de tre. Jag är inte bestämt mig än, man ska vara ärlig.
2: Nej, men det bör tycker... man inte göra det riktigt än, va?
1: När är det sista dagen? Och... Mm, och det brukar upp...
2: vara dagen innan, eller dagarna innan.
1: Sista matchen, eller? Ja, den stängs en vecka innan. Ah, okay. typ. ja. Sådär. Så man har lite tid ändå. Ja. Det går väl att argumentera för, för alla de tre, tycker jag. För att vi, ju, vi har haft det väldigt svårt när Oskar inte varit på, eh, på plan på sin rätta position. Mm. och eh, Martin är den som leder väldigt tydligt klubben framåt tycker jag både på plan men även utanför plan genom att synas mycket och eh, sätta kulturen i rummet och mm. eh, kulturen runt klubben och eh, som du säger han har också haft lite dippa men man har sett det väl hela året så hade inte det här gått utan Martin Arschenberg Nej och jag skulle
2: säga att de dipparna Martin stort för är väl kanske mer blunders
1: skulle jag säga. Alltså
2: han har ju en väldigt hög högsta, eller lägsta nivå, också väldigt hög högsta nivå. Um, och som man ser till, till, um, till de andra spelarna, Oskar Lundin har ju varit bra hela året tycker jag, men när man pratar om formsvackor där så tycker jag att vissa, typ Adrian eller ja, kan bli lite osynliga och inte våga lite mycket, men Martin har ju han, han har ju ett, lite annat självförtroende, sådär. eller han spelar med mycket pondus och det är väl mer enskilda prestationer som, som kanske blir ganska utmärkande för att de sker i backlinjen och har resulterat i mål som gör att man ser de här formdipparna men, men annars har, så är han ju liksom så bra som man som man alltid är, tycker jag um, så han, han är ju en het kandidat och sen det blir lite så nu när laget in i en sämre period att man, man glömmer lite den fina våren och, och ja, återstarten på säsongen alltså i juli, augusti där, hur, hur bra vi faktiskt var och då var det ju väldigt många spelare som, som utmärkte sig så det gäller ju verkligen att se till se hela säsongen
1: och inte bara nu liksom Men Johan har ju väldigt mycket rätt i att en defensiv strebe vinner aldrig MVP, för när jag kollar på Tidigare vinnare så är det ju en central mittfältare Som har vunnit det här priset mm. Och det är inte Mattias Foxlin Det märker inte att han har vunnit det Men under de, de fyra första åren då, Från 05 till 08 Då vuxar Vaktiv Så vann ju Patrik Bojent René Macondela, Johan Oremok Amadojavo
0: mm.
1: Och den enda Innemedfälten som har vunnit Det är Marcus Hansson 2014
2: Oh, det är en defensiv streber. <laughs> ja verkligen <laughs> Ansiktet är utåt för defensiv streber.
1: Annars är det ju Det är mycket anfallsspelare Senaste åren har vunnit två försvarare Det är lite oväntat faktiskt <laughs> mm.
2: Sebe Sandlund då
1: Ja i och för sig, har rätt i Han vann ju också 2019 så. Mm. Men oddsen är inte stora Att Oskar inte tar det Men Han förtjänar det verkligen tycker jag ja, tycker Vem är favorit då tycker du? Eh, ja det är svårt att säga va
2: ja där det det. men jag tror ändå att Oscar nu, nu talade du nyss emot det men eh, om, man, om man bortser från statistiken så tror jag ändå att Oscar har ganska goda chanser i eh, Martin var han förra året också men han kan mycket väl ta det i år igen
1: mm. ja det finns ju för för att det finns ju man kan prata väldigt gott för alla tre kandidater som mm. Så det, det tycker jag tycker Det är härligt för vårt, vår självbild också Som sportar. Det kollektiva liksom, att Det finns ingen självklarhet då.
2: Nej, det är bra
1: mm. Men jag har inte bestämt det, så Jag tänker inte säga vilka jag kommer att rösta på än För det kan jag inte göra Men du, du har kanske bestämt dig ja,
2: ja, det lutar Ja, just det Det har vi glömt <laughs> Ja, det är sant Jag har väl låtit honom Det är underförstått att det är ditt tjej Sök i mig. Precis. <laughs>
1: uh, nej, men nu låter väl folk få väga in sina egna åsitter då? Ja, det gör och vi verkligen. Tycka så där det ska bli intressant att följa omröstningen. Mm. Uh, sådär, då har vi öppnar lite ganska trevligt av det du tycker i sök.
2: Ja, verkligen. Och kul med lite andra röster också med Jonas och Ahmed. Så. Mm. Ja, en bra snack.
1: Mm. Och nästa vecka får precis Johan Norrström tillbaka mm. Okej, det var.
2: Vi går på lite landslagsuppehåll. vi är med
1: mm. ja. vecka, Vi ska inte, vi ska inte till Fränse Arena va? Nej, det avstår vi Ja Och ja det, Där är det mer än, kolla på ELIF får man säga. Ja, det, det, ska laget. det Det finns alltid de som har det värre Ja så är det men med det sagt så tackar vi för denna vecka Så hörs vi nästa vecka Hej då yeah!